0: Stel je voor, je bent een geboren Amerikaan en op een gegeven moment in je leven beslis je deeltijds in Nederland te gaan wonen. En om je daar te integreren, wijd je vele jaren aan de studie van de Hollandse meesters tijdens de lang vervlogen Gouden Eeuw. Het lijkt een politiek statement, maar het is echt wat Benjamin Moser gedaan heeft. De schrijver en biograaf van onder andere Susan Zontaak schreef er een zeer genietbaar boek over. De wereld op zijn kop. Ontmoetingen met Hollandse meesters. Ik ben Joris Hessels en in deze voorproevers gaan we terug naar de Gouden Eeuw. Welkom. Voorproevers. Meneer Mozer, welkom bij Voorproevers. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Helemaal goed. Ja, uh, we gaan het hebben over uw boek De Wereld op Zijn Kop. Nu is mijn vraag, meneer Moser, waarom heeft een geboren Texaan zich twintig jaar lang aan de Hollandse meesters gewijd? <laughs> <laughs> ja, het klinkt een beetje
1: idioot misschien. Maar nee, ik ben, idioot niet, maar, ja, maar gekke werk. Ja, 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 dat was het wel. Ik ben, uh, toen ik 23 was, woonde ik in New York. Mm -hmm. En ik werkte op een uitgeverij. En op een... Fijne middag kwam een uh, Nederlandse auteur binnen, binnen, dat was Arthur Japan, en zijn boek werd in het Engels vertaald en uitgegeven, dus door de uitgeverij waar ik werkte, en dat was meteen raak, en uh, ja, ik ben nog in Nederland, dus na al die jaren, en uh, uiteindelijk ben ik wel naar Nederland gekomen, 22, ik, ja, 21 jaar geleden, ik, ik, ik weet het niet meer. In het begin weet je het heel goed. Ik ben er drie dagen en zes uur. En dan op een gegeven moment weet je het niet meer. Vervaagt het, ja. Vervaagt het. Meer dan twintig jaar in Nederland. En uh, ik wilde hier zijn. Ik wilde, ik had hier voor gekozen voor het leven in Nederland en met Arthur. Maar um, ik wist eigenlijk niet wat ik hier deed. Want wa, 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 wat ben je als je naar het buitenland gaat en wat... Wat, je, je verlaat je familie en je taal en je land en je uh, vrienden en je, je baan... en alles wat je opgebouwd hebt en dan ga je ergens anders wonen. En dat is heel uh, grappig. Het is eigenlijk een grote gelegenheid om te denken... wat wil ik eigenlijk, wat wil ik zien, wat wil ik uh, niet zien? Dat kan je ook kiezen. En uh, het, wat zo in Nederland uitblinkt is toch die oude schilderkunst. Dat is iets heel bijzonders en heel iets... Wat wereldwijd bekend is, maar toch totaal niet bekend. Want je weet wel wie Rembrandt en Vermeer zijn en een, misschien een paar andere namen. Wist je dat toen al? Uh, wist je al van de, na de namen Rembrandt en Vermeer? Ja, dat weet iedereen over de hele wereld. Um, en dat zie je in alle grote musea. Maar wat je niet ziet is de wereld waar dat uit voortkomt en wat dat eigenlijk voor jouw leven betekenen kan je ziet het als een soort antiquiteit het is iets interessants, het is iets voor op school maar het is niet wat ik vond heel snel was hoe levendig dat was en hoeveel van dezelfde vragen waar ik mee bezig hield als jong jonge jonge en als iemand die probeerde te, te schrijven te beginnen te schrijven dat zij, al die oude kunstenaars eigenlijk met dezelfde vragen stonden als ik dat vond ik wel iets heel onverwachts en heel leuks. Ja, uh, maar dan, dan, dan ontstaat plots het idee, ik ga daar een boek
0: aan wijden. Ik ga daar een, ja, een groot deel van mijn leven aan wijden. Uh, ja.
1: uh, hoe, hoe, hoe is dat idee om daar een boek van te maken ontstaan? Nou, het is niet zo plot gegaan. Eh, want ik heb natuurlijk andere boeken geschreven in die tussentijd. Maar ik was altijd bezig met die uh, Hollandse schilders. Dat was iets wat ik deed om Nederland te weten te leren kennen. Maar ook mezelf weten te leren kennen. En te weten wat ik deed in godsnaam hier. En wat doe ik als, als schrijver. En als lid van een samenleving die niet de mijne is. Uh, wat, wat betekent dat allemaal? En die... Um, ja, als je. Dat zijn geen vragen van twee weken. Dat, je hebt wel twintig jaar nodig. Ja. En, uh, maar dat was een soort schetsboek, een soort privé ding dat ik aan het maken was. Ik ging naar tentoonstelling, klasboeken. boeken. Ik heb mensen gesproken, ik reisde. En zo langzaamaan denk je, nou, ik ben. Je moet wel ook de moed hebben om dat te doen. Want als je ziet hoeveel boeken er over Rembrandt zijn. Je denkt, ja, ik ga ook een boek over Rembrandt schrijven. Dat klinkt een beetje idioot. Maar. Je ja, moet genoeg je, weten. Om... Wat heb je er nog aan toe te voegen? Ja, precies. Kan je ook nog zeggen. Precies. Ja. En, uh, en, en wat je aan toe te voegen hebt, is je eigen sensibiliteit. Je eigen gevoel, je eigen ervaring, je eigen kennis. En uh, dat is bij iedereen anders. Ja, want
0: dat is ook wat direct opvalt. Uh, als je het boek begint te lezen, je hebt jezelf als schrijver, als mens, als kunstliefhebber uh, echt in de weegschaal gelegd. Dat was van, van meet
1: af aan de bedoeling. Nou, dat is het geworden. Want je moet dat ook durven op een gegeven moment. Maar het viel me ook op dat heel veel boeken over kunstgeschiedenis... eigenlijk heel saai zijn. Juist mm -hmm. omdat mensen dat niet durven. Ze durven niet te zeggen waarom is dit voor mij belangrijk? Waarom is dit meer dan een soort proefschrift? Waarom hangt mijn leven uh, hier vanaf? En als je dat doet, want je voelt dat wel... maar het is heel moeilijk om dat te articuleren als je... Uh, je gaat naar een museum je denkt, wauw, mooi, leuk, maar je, het is heel moeilijk om woorden voor te vinden, voor dat gevoel wat een museum jou geven kan. Ja, en dan is
0: dat idee gekomen om uh, ja, je, je, jezelf als zoekende schrijver, als zoekende mens, daar een beetje als leidraad in te nemen.
1: Ja, want ik denk dat altijd als je een boek leest, je leest het boek niet zo voor het onderwerp. Misschien ben je een heel top student en je wil altijd tientjes halen, maar... De meeste boeken je lees je ze voor de cijfer, voor de verteller. Um, en het onderwerp is interessant omdat iemand jou dat interessant maakt. Je hebt boeken die over helemaal nergens gaan, maar die helemaal fascinerend zijn. Het gaat over de lucht of over, de, ja, over de, iets totaal abstracts, maar het kan wel heel geweldig zijn. En ik vond het leuk om te zeggen, wat betekent dit voor mij? Waarom ja. is dit interessant? Ja, om jezelf een beetje uh, kenbaar te maken, want je zegt ook
0: ergens, uh, het wordt soms niet in dank afgenomen, dat biografen, want dat ben ja. je hier eigenlijk ook wel een beetje, je, je, je beschrijft eigenlijk aan de hand van de werken uh, het, het leven van, uh, van, van sommige Hollandse meesters, um, wat soms niet geduld wordt, is de biograaf die, uh, die, die, zich, die zichzelf een beetje toont. Uh,
1: die er ja. los van het onderwerp komt. Ja, dat wordt heel snel afgestraft. Dat heb ik altijd meegemaakt in mijn eigen biografie. Hè. Ze zeggen, nou, ik wil niet over die jongen uh, horen. Ik wil over Susan Sontag horen. Nou, prima. Behalve dat alles in een boek, net als in een schilderij... is een keuze van een schrijver of van een kunstenaar. Dus hoe meer je, naar, hoe meer je boeken leest, in welke genre dan ook... hoor je altijd de stem van de verteller. Maar heel vaak... ...proberen mensen dat weg te muffelen... ...omdat het eigenlijk niet... Uh, ...het wordt niet goed gezien... ...maar ik dacht altijd waarom niet... ...dit is toch... Uh, ...mijn naam staat hier op de... ...omslag, dus als je het niet... ...mee eens bent is dat prima... ...maar dan weet je wie, wie hier... ...tegenover je staat... ...en dat was ook zo leuk in de... Uh, ...in de portretkunst bijvoorbeeld... ...als je een Rembrandt ziet... Nou, het mag mevrouw van de berg zijn of mevrouw van dijk zijn. Dat interesseert je eigenlijk minder dan dat het de kunstenaar is. En als de tijd voorbij gaat, je weet niet meer wie die mevrouw was. Maar je, weet, je voelt wel heel duidelijk de kunstenaar. En uh, die aanwezigheid van die kunstenaars als mensen, dat viel me zo op. Hoe meer ik naar Nederlandse kunst keek, hoe... S hoe anders hun stijlen waren... Hoe anders hun stem was... En hoe meteen je ziet dat als Hobbem maar een boomtak schildert, dat dat een totaal andere boomtak is van die van Jacob van Ruisdaal. Ja. Dat vind ik wel iets magisch hebben. Absoluut, en het wordt ook gelardeerd met uh, bijzonder mooie
0: uh, ja, uh, illustraties, kan ik die niet noemen. De, de schilderijen staan gewoon ook in jouw boek. Dat maakt het uh, makkelijk om daarover te spreken. Dan heb je als lezer ook een beeld. En je hebt het boek uh, onderverdeeld uh, in, in 17 hoofdstukken, 17 Hollandse meesters bespreek
1: je, hoe, hoe heb je die selectie gemaakt? Ja, dat is totaal willekeurig. Er, er ontbreken ook veel, en dat vind ik jammer, maar goed, er waren wel heel veel Hollandse schulden. <laughs> ja, ik kan er ook niks aan doen. Er was wel uh, Arnold Houbraken die het in uh, de 18e eeuw allemaal kunstenaarsbiografie probeerde bijeen te brengen. Hij heeft 1190 gedaan. Uh, en dat was vrij compleet, behalve dat hij doodging voordat het boek uitkwam. Ah, dus ja. dat wilde ik niet laten overkomen. En... Uh, die verdeling is eigenlijk... Het zijn mensen die iets zeggen over wat... Over, die, die een antwoord geven of proberen te geven over sommige van mijn eigen vragen. Ja. Ja. En het gaat over die Gouden Eeuw. Wanneer vindt die Gouden Eeuw plaats? Ja, dat is nu, uh, entre guillemets, controversieel geworden in Nederland. Um, als je, of je het de Gouden Eeuw mag noemen, omdat er natuurlijk allerlei ellende waren... Maar uh, die Gouden Eeuw, dat, dat traditioneel gezien, dat is zeg maar van de Nederlandse opstand eind 16e eeuw tot de invasie van Nederland door de drie buitenlandse of drie plus buitenlandse machten. Frankrijk, uh, Engeland uh, en een paar van de Duitse staten in 1672. Dus het is zeg maar de midden van de 17e eeuw. Ja, en wanneer, uh, over dat eindmoment, uh,
0: waarom en wanneer is dat echt een einde, uh, dat, is, dat is ook specifiek te pinpointen?
1: Nee, maar dat is het niet. Kijk, ik schreef dit boek ook tijdens het einde, nogmaals, van mijn eigen land, waar wij in Amerika echt uh, van overtuigd waren dat het het einde was van alles. Uh, dat was het op een bepaalde manier, dat is altijd aan de hand, uh, dingen veranderen constant. Maar um, in Nederland was dat idee ontstaan... toen het land overgevallen werd door uh, de buitenlandse machten... dat het ophield. En het is waar. Ik bedoel, dat is het moment dat Johannes Vermeer... bij zijn uh, schoonmoeder moet gaan wonen... en Jan Steen moet een, uh, een uh, permis voor een uh, kroeg... en een, 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 een aantal schilders immigreren naar het buitenland... Maar als je ziet hoe tot, tot nu hoor. dat is een van de geweldige dingen van Nederland. is dat die traditie echt is voortgezet. En uh, de 18e eeuw, heel onbekend. maar het is ook net zo mooi als de 17e eeuw. Ja. Je, je praat heel vaak
0: over de meester, uh, Rembrandt, uh, Vermeer. maar er zijn ook heel veel namen die, waar ik zelf nooit van gehoord heb. Ja. Um, uh, het, 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 je krijgt een groot stuk van die achtergrond van die meesters mee, maar vaak is er over dat leven van die schilder weinig gekend. Vaak moet jij zeggen, ja, over zijn leven is niks bekend.
1: Ja, grappig, hè? Het ja. so, is een enorm onderwerp, zeg maar, de eeuw van Rembrandt. Er zijn enorm veel onderzoekers, al 200 jaar, dan begint het een beetje. Het begint eigenlijk in België, het begint met Jan van Eyck en dat soort. En dan gaat het snel in Nederland tot Rembrandt richten. En we weten veel over Rembrandt, we weten niks over Vermeer. Helemaal niks. We weten niks over heel veel van die mensen. En dan om terug te gaan naar je eerdere vraag... over waarom uh, ik mezelf daarin zet. Het is ook omdat we eigenlijk niks weten over heel veel van die mensen. Dus dat geeft je ook een vrijheid. Over Susan Sondhaak weten we letterlijk wat ze voor het ontbijt at... en wat ze voor de lunch at... en welke film ze zag om drie uur s middags. Dat weten we ook... Maar dat is een soort onvrijheid vaak als schrijver. Want dan is het heel moeilijk soms om, om je van die feiten af te worstelen. En, uh, en, en te zien waarom ze zo belangrijk zijn. Maar ik ben blij dat je ze niet allemaal kent. Dat is een beetje de whole point voor ja. mij. Ja, het, zijn, het, is een,
0: het is een grote ontdekkingsreis. Uh, maar het is ook um, ja, uh, een beetje een, 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 een opvoeding van de, van de lezer. Het is bijna een, uh, je bent bijna de, de hippe leraar um, kunstgeschiedenis. <lacht>
1: echt waar? Ja, ja. Nou, meen, dat vind ik leuk. meen ik echt. ja. Ik ga dat op de paperback zetten. Of op de <lacht> tweede druk. De hippe leraar kunstgeschiedenis. Ja, maar kijk, ik had heel goede leraar kunstgeschiedenis. En ik heb ook heel saai gehad. En het is leuk kunst. Het is, je voelt het als je een mooi museum binnenloopt. Maar heel vaak weet je niet hoe je de volgende stap moet nemen. Want heel snel kom je terecht in heel technische geschriften. En als je niet heel veel kennis al hebt, dan is dat bijna onleesbaar. Want je weet gewoon niet genoeg om dat te... te te waarderen en ik probeerde een soort tussenstap te, te zetten en ik wil, want ik vind het echt leuk als iemand mee een beetje rond ik vind het al is het in een stad of in een literatuur of in een, uh, in een politieke vraagstuk dat iemand een beetje bij de hand neemt, maar tegelijkertijd wil ik ook mensen aanmoedigen om zelf te gaan kijken en zelf dit allemaal te gaan ontdekken, want ja. het is zo heerlijk om te doen
0: ja, je krijgt heel veel zin om, uh, ik, ik dacht dat ik nooit deze zin zou uitspreken, om musea te gaan, uh, gaan bezoeken en om uh, uren naar die Hollandse meesters uh, te
1: stanturen. Had je een lezer in gedachten, meneer Mozer? Nou, een beetje, omdat ik... Uh, uh, ik heb het natuurlijk in, in mijn eigen taal geschreven, in mijn eigen land uitgegeven en ook in andere, maar... Ik schrijf altijd in het Engels. En ik denk in het Engels. En dat, dat verandert niet. Je bedoelt, je hebt dit boek in Amerika uitgebracht. Klopt. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk is het een boek voor Amerikanen. Uiteindelijk. Maar uh, ik heb altijd... Ik heb het heel leuk gevonden. Want voor mij... Ik zou ook Europeanen het gevoel willen geven. En dat is het gevoel dat... Misschien is het op een soort saaie, grauwe dag in Antwerpen... Niet heel erg uh, helder. Maar dat Europa eigenlijk... voor ons een totaal andere wereld is. Je ziet in België... ik weet dat jullie die Wild West-achtige dingen hebben... op het platteland in Vlaanderen. Zie je dat? Ja. Dat, je ziet een soort, dat is een soort Europese fantasie van Amerika. Maar wij hebben ook onze eigen... Amerikaanse fantasie van Europa. En dat is een soort magische... Disney-achtige wereld... met kastelen en... Oude, nou ja. en dat is iets wat ik ook wilde... Uh, hanteren... Uh, gewoon hoe leuk en exotisch het is. Het is, um, ik weet nog, dit is maar een voorbeeld omdat jullie in, in, in België zitten. Maar de eerste keer dat ik naar Brugge ging, mm -hmm. dat is... Dat is wel heel erg geweldig om dat voor het eerst te zien. Maar hoe langer je ergens blijft, hoe saaier dat eigenlijk wordt. Want je gaat ja. iedere dag langs en je ziet het niet meer. Voor ons is het een saai openluchtmuseum. Waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Precies, precies. Maar is het ook leuk om te denken, hoe ziet dit eruit voor iemand uit Texas? Mm -hmm. Net als, als ik in Houston ben, ben ik nu heel erg bewust van hoe ziet dat eruit van iemand uit Utrecht.
0: Ja, uh, los van de historische nieuwigheden die je waarschijnlijk ook zelf uh, niet wist en dan gevonden hebt voor jouw boek en dan uh, in het boek gebracht hebt, uh, geschreven hebt heeft het jou meer
1: van Nederland laten houden? Ja, veel meer ik kwam in Nederland aan op een moment waar nou ja, we hebben het nu weer terug een beetje met de verkiezingen. Maar Nederland was heel erg nationalistisch. Dat was na 9-11. Het was na uh, allemaal ellende in Nederland. Dus dat was de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. En dat hele verhaal. En het was eigenlijk een heel nare tijd in de hele wereld. En Nederland werd steeds nationalistischer en steeds gekker. En je had, het was echt onuitstaanbaar om het nieuws te, te zien elke avond. En ik dacht, ja, oké, okay, ik ben hier, ik wil dit wel leuk vinden. Ik wil niet, uh, ik ben zelf buitenlander. Ik wil niet in zo'n zo moment van buitenlandervijandschap, uh, dat, dat vond ik gewoon naar. En uh, als je de kunstgeschiedenis van Nederland ziet, als je ziet wat Nederland allemaal gedaan heeft, ondanks al die dingen die het niet gedaan heeft of wel gedaan heeft, maar die niet goed waren, dan... Voel je echt bevoorrecht om hier te zijn. Je voel je echt. Uh, je denkt oh, ik kan kiezen om in het land van Rembrandt te leven. Ja. Je, hebt zelf, je refereert uh, zelf
0: in, in je boek naar een moment dat je in, in coronatijd uh, je hond hebt aangeschaft, die je ja. nog altijd bij jou hebt. Ja. Um, uh, je hebt daar heel veel wandeling mee gedaan. Op een gegeven moment besef je, ja, ik loop hier of ik geniet hier van hetzelfde landschap uh, als,
1: uh, als een welbepaalde Hollandse meester. Dat is wel heel grappig, want uh, dit land... Ik kom uit een heel groot land, een heel, met een enorme bergen, woestijnen en dingen. Nou ja, en dan kom je in Nederland, het is allemaal vierkant en gauw en grijs. En, 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 en er is een slootje en een vierkant meertje. En je denkt, jeetje, dit is wel echt heel erg uh, klein en, ja. en kleinschalig allemaal. Uh, en dan loop je met je hond. Het kan je hond niet schelen, dat het allemaal zo eruit ziet. Uh, maar als je zelfs dezelfde in de, in de lockdown, en zo, je moet dezelfde route steeds nemen. Want je kan niet links en je kan niet rechts. Je denkt, oh. Maar dan zie je zo'n landschap van, van Jacob van Ruisdaal, van Meindert Hobbema. En Het is precies hetzelfde landschap. Maar je ziet dat deze mensen een verheffende blik hebben gehad. Ze hebben van iets wat ik als zij en ja doodgewoon zie, mm. zij hebben dat als iets verheffends en als iets majestueus gezien. En dan, dat, dan ben je wel gedwongen om te denken, hoe Kijk ik? kijk ik om dingen mooi te maken of om dingen lelijk te maken? Kijk ik omhoog of kijk ik omlaag? Kijk ja. ik links, kijk ik rechts? En uh, je leert wel heel veel over jezelf en je eigen manier van kijken. Ja, ja en je deelt het ook uh, wat uh, mij dan weer
0: uh, de indruk geeft of uh, mij dan weer op weg zet uh, om na te denken over mijn eigen uh, kijk op kunst en hoe kijk ik naar kunst en wat is kunst. Uh, als, met permissie, meneer Moser, uh, lees ik graag iets voor uit jouw boek. De romantische opvatting dat kunstenaars krachtige emoties moeten overbrengen, uiting geven aan hun authentieke zelf, zonder te hechten aan wereldlijk succes, werd door latere generaties overgenomen. Maar wie in kunst de schok van het nieuwe zoekt, helemaal bij werk van vier eeuwen geleden, vergeet dat deze waarden schilders als Bol en Flink volkomen vreemd waren. Er is niks mis met een voorkeur voor rust en harmonie boven extase en chaos. Bekijk Bols Offer van Abraham naast dat van Rembrandt en het is gemakkelijk te zien welk schilderij het beste is. Maar net zoals we niet elke avond Koning Leer op televisie willen zien of elke ochtend Brunilde op de radio willen horen, is het beste schilderij vaak ook het werk dat we niet elke dag voor ogen willen krijgen. Ja. Ja, vond ik wel een, een, een bijzonder mooie passage. Euh, omdat je heel dat boek eigenlijk voor jezelf ook probeert uh, na te gaan van wat, 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 wat vind ik nu belangrijk aan kunst en, en
1: wat is kunst? Ja, en dat is heel leuk en is heel erg door de tijd bepaald. En je ziet dat flink en bol, dat waren echt de beste betaalde schilders van Nederland... Ze waren echt geliefd door iedereen. Wat, uh, het lot dat niet elke Hollandse meester te
0: beurt is gevallen?
1: Vooral dat nee, nee, eigenlijk maar twee hebben de, de, al die kritische wendingen overleefd. Dat was Rembrandt en Jan Steen. Al de anderen moesten worden. worden. Maar... ja, Hoe komt dat eigenlijk, meneer Mozer? Sorry dat ik u on onderbreek. Hoe komt ja, dat eigenlijk? Nou, Rembrandt was gewoon de man die dit land gemaakt heeft. Uh, en dat is heel duidelijk. Uh, net als Shakespeare Engeland gemaakt heeft. Het is zijn land. Is, uh, er is niemand die uh, zoveel vorm gegeven heeft. En zoveel veranderd heeft als Rembrandt. Maar Jan Steen leefde door. Ik weet niet of hij in België gekend is. Maar uh, heel veel uitdrukkingen. Het huishouden van Jan Steen. Uh, leven in de brouwerij. Dat soort uitdrukkingen. Dat komt allemaal uit Jan Steen. En ook dat, gewoon, dat, dat idee van een grappige, gezellige, dronken mispunt dat, dat heeft gewoon in een volks geest doorgeleefd ja. maar al de anderen hebben enorme wendingen gemaakt en, en bol en flink in dat, die passage waar jij uit voorleest dat is wel heel grappig want ze, ze gingen van echt heel erg de meest gerespecteerde schilders van Nederland tot echt verafschuwd en echt, echt met de oud Fouw uitgezet en hoe komt dat en waarom uh, ja, je kan dat niet uh, je kan dat niet aanzien komen mm -hmm.
0: Meneer Mozer, ik moet het vragen u hebt in de selectie van de 17 Hollandse meesters één vrouw overgehouden ja dan is natuurlijk mijn vraag um, waren er geen andere vrouwen die, die, die op artistiek vlak uh, aanwezig
1: waren in die gouden eeuw? Die waren er wel. Um, ik heb haar uitgekozen omdat het is Rachel Ruis, heette ze. Mm -hmm. En Rachel Ruis was de dochter van een Europa-wijd beroemde wetenschapper... Frederik Ruis, wiens collecties nog in uh, Sint-Petersburg bewaard zijn. Ze waren opgekocht door de Tsar van Rusland. Maar um, zij is grappig op een... Ze is dus een heel goede schilderes. Maar ook is het heel interessant om te zien dat zij alles had wat andere vrouwen niet hadden. En in de feministische kritiek van de jaren 60 en, 70 en zo, gingen ze, er, uh, gingen ze zich afvragen waarom zijn er niet meer vrouwen... schrijvers, schilders, muzici, nou enzovoort. En uh, het eerste was dat ze niet dezelfde opleiding kregen als de jongens. Ze verwacht weer dat ze gingen trouwen, dat ze kinderen zouden hebben... dat ze niet professioneel bezig zouden zijn, nou enzovoort... Dus Rachel Ruijs is fascinerend omdat ze alles is een soort tegenpol van wat de normale vrouw had. Mm -hmm. Haar ouders gaven haar een enorme goede opleiding. Ze mocht wel schilder worden, dat was geen probleem. Ze had heel veel geld van de familie. Uh, ze trouwde met een schilder die, ook, die haar helemaal steunde. Ze had tien kinderen. Dit is zo grappig. Want meestal zegt ze, ja, als je kinderen hebt, dan heb je geen tijd meer om te werken. Nou, zij deed het, haar meest productieve jaren, waren de jaren waar haar kinderen klein waren. Ja. Maar ze hadden alles mee. Ze heeft zelfs een loterijbiljet uh, gekocht voor tien gulden. En ze heeft daarmee 75.000 gulden gewonnen. Dat was genoeg om, ik denk, zes huizen in het centrum van Amsterdam te kopen. Ja. Dus ja, ja pech es, voor es, die anderen. Ja, en ze heeft ook, <laughs> ze heeft ook lang geleefd. Uh, Heel lang. In vergelijking met andere Hollandse meesters. Ja, ik denk alleen Frans Hals heeft net zo lang ge, geleefd. Rembrandt werd 63 en hij werd gezien als heel oud op mm. 63. Ja. De meesten gingen dood heel jong. En dat is ook iets wat mij uh, bezig hield als jonge jongen. Dat ik zag hoe weinig tijd je eigenlijk had. Uh, Paulus Potter is met zijn 27ste overleden. Fabricius met 32. Nou enzovoort. Je denkt, hoe lang heb ik? ja. Wat heeft het jou geleerd als schrijver? Want
0: je refereert naar jezelf als beginnend schrijver aan het begin van het, van ja. het boek. Dat ben je twintig jaar later ja. toch al, al niet meer, meneer Moser.
1: Nee, en toch voel ik me dat wel. Toen ik de Pulitzerprijs kreeg, dan ben je echt een man, zeg maar. Ja. Dan ben je echt een ventje, zoals ze hier zeggen. <laughs> maar... Uh, maar je voelt je niet anders. Het is heel gek. Ik denk dat dat idee van een. Uh, dat je altijd aan het begin bent. Dat, dat is heel eng. Maar dat moet je ook koesteren. Want uh, je kan heel makkelijk. Je ziet het ook in schilders. Maar ook in schrijvers. Mensen. Je kan het ook gewoon eindeloos gaan herhalen. Maar dat is niet uh, wat echt... Uh, dat is niet waar kunst uit ontstaat. Kunst ontstaat ook uit. ...onzekerheid en uitzoeken. Ja. En ik heb een heel tater gevoel... ...voor de mislukte werken... ...van schilders en van schrijvers. Ja, Want je dat... ziet iemand die zoekt... Dat komt ook veelvuldig aan bod, uh,
0: waarvoor uh, oprecht. Grote dank. Ik hou ook uh, meer van de zoekers dan van de vinders. Um, wat dit voor je ja. terzijde. Uh, ik ga jou een moeilijke vraag stellen, meneer Mozer. Oh, maar oh. Ik, ik denk dat het kan. Stel uh, dat de wereld, en uh, uh, niet de wereld, maar de lage landen vergaan door een zondvloed. En u hebt het recht uh, om nog één werk van de gewisse dood te redden.
1: Um, welk werk uh, dat u besproken hebt, zou dat dan zijn? Ja, dit is grappig. Ik zeg in het boek dat ik de grote groepsportretten van Frans Hals uit Haarlem zou redden. Ja. Um, dat, zijn, dat is iets van 80 meter lang bij elkaar. Dus iets wat je. Nu is het in Londen te zien. Maar meestal zijn die dingen zo groot dat je alleen in Haarlem dat kan zien. En uh, Haarlem, zoals je weet, is net achter de duinen. Je kan uh, van de toren van de kerk, je kan de zee zien. En uh, je, je ziet. Uh-oh, met al het nieuws wat we hebben, dit gaat eraan. Ja. Uh, Amsterdam heeft volgens iemand die ik gesproken heb nog honderd jaar uh, te, voordat dit uh, niet meer haalbaar is. Ja. Dus wat gaan we redden? Dat is een theoretische vraag, maar ik denk dat dat binnenkort is... ook een echte vraag zal worden. Ja. En u blijft nog altijd bij uw
0: standpunt, ik ga die Frans Hals van de, van de dood redden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar goed, ik hoop dat ik een grotere boot heb. <laughs> ik wens het u toe, meneer Moser. Ja, um, ja daar is mij nog te vragen... Wat, wat doet een mens nog nadat hij twintig jaar lang gewerkt heeft aan een boek... en dat dat boek er dan uiteindelijk ligt? Wat nu?
1: Wat ja, dat is verwachten? heel grappig. Hè? Het is echt een weduwschap als zo'n boek klaar is. Ik kan want, het me voorstellen, ja. Maar, ja, maar um, ik voel me heel goed nu. Ik voel me heel vrij... Uh, ook ben ik altijd blij dat dat, dat dat iets af is en dat het er zo mooi uitziet. En dan, maar nu ga ik terug naar mijn eigen land en mijn volgende boek. Ik ga een boek schrijven over mijn generatie Amerikanen. Oké. Okay. Heeft het boek jou ook anders naar jouw thuisland uh, doen kijken? Anders naar Amerika doen kijken? Ja, zeker. Het is heel grappig om terug te gaan. Ik was er net uh, een paar weken geleden. Het is heel gek. Ik loop door Nederland heen. Ik, het, als iemand, ik heb een bril. Ik ben vrij blind. Dus ik heb echt een flinke bril nodig. Maar in Nederland ben ik iemand die een wazig gezicht heeft of alles. Ik bedoel, mm. ik, het is mijn taal niet. Het is mijn land niet. Het is mijn mensen niet. Ik, ik, ik ken ze allemaal inmiddels. Ik kan wel Nederlands spreken en ik kan dat allemaal doen. Maar het is, mijn, het is toch buiten, buiten mij ja. af. Uh, en dan ga ik terug naar Amerika en ik vind het zo heerlijk om geen accent te hebben. Om alles te snappen over iedereen. Ik zie een Amerikaan 600 meter aankomen. Ik weet precies over waar zijn overgrootmoeder gewerkt heeft. Ik bedoel, je weet alles. Het is heerlijk. Yeah. Um, maar je weet ook heel veel als buitenlander. Uh, ik denk dat ik, als buitenlander moet je over dingen denken die de inheemse bevolking... Ja, je hoeft het niet te bedenken, het is er gewoon. En ja. uh, dus het, het, het brengt je ook
0: heel veel om een buitenlander te zijn. Ja, je, refer, je referentiepunten zijn anders het, wat jou een,
1: een, een rijker en vrijer mens maakt. Dat is voor mij zeker het geval. Ja. Het, er komt ook met een soort nostalgie en een soort verdriet. Maar ik, ik heb heel veel dingen moeten bedenken die ik anders niet zou hebben moeten denken... En dat, is ook, uh, dat past bij mij, denk ik. Mm
0: -hmm. um, yeah. um, meneer Moser, mag ik u ongelooflijk uh, succes wensen met je, je nieuwe boek uh, voor de volgende twintig jaar, kan ik mij voorstellen. Dank uh, en uh, en uh, dank u wel zeg, voor het, uh, het, uh, het boek dat u net geschreven hebt, De wereld op zijn kop, ontmoetingen met Hollandse Meesters. Dank u wel voor dit gesprek, meneer nou, Moser. Graag gedaan. Dit was een aflevering van Voorproevers. Wilt u meer afleveringen horen, dan kan u gewoon terecht bij VRT Max. Gewoon doorklikken naar Voorproevers en dan vindt u al die fijne afleveringen gewoon op een rijtje. Wat mij betreft, tot een volgende keer.